0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Ich habe gelesen, dass die erste weibliche Pfarrerin in Europa 1931 aus der Schweiz gekommen ist, aus dem Kanton Graubünden. Das hat mich sehr erstaunt. Ich habe das sehr unglaublich gefunden. Schon nur einfach die Zahl 1931, die erste weibliche Pfarrerin. Und ich hätte nicht vermutet, dass es in der Schweiz die erste ist. Was sagt unser Gast dazu? Hast du das gewusst?
0: Also ich habe es ja auch nicht gewusst, aber ich habe, äh, ich habe es glaube ich, auch schon gehört. Ja. Wird wahrscheinlich auch seine eigene Geschichte hat. Da habe ich mich jetzt nicht gerade damit auseinandergesetzt, dass das so ist. Und warum die Schweiz zu dieser Nähe kommt. Ja, vor allem, weil sie ja sonst immer so eher im Hofstaat ähm, mit den Appenzählern und so weiter, sind immer ein bisschen mit dem Frauenrecht oder Wahlrecht und so weiter. Das feiern wir ja jetzt im Moment auch gerade. Von dort her, ja. Offenbar ist, ist das bei den Kielen ein, ein bisschen schneller gegangen. Und, und geradezu... Ähm, Pionierhaft, ja, schön.
1: Danke. So möchte ich euch, liebe Zuhörenden, begrüßen zu dieser neuen Podcast-Folge Unglaubliche Sachen. Ich bin Anja Isler und in dem Podcast geht es um Glaubens- und Lebensthemen, wo wir miteinander wollen, ins Gespräch kommen, austauschen. Und das, was wir hier sagen, sind persönliche Momentaufnahmen. Es ist keine Meinung von der EMK Arau, keine Meinung von der EMK Schweiz oder sonst Killer, sondern sehr privat aus unseren Erfahrungen. Und euch Zuhörenden möchte ich ermutigen, ähm, zuzuhören, mit dem Thema sich zu beschäftigen, zu schauen, was steht an, wo bleibt etwas hängen und ganz nach dem Motto des 1. Thessaloniker 521 prüft aber alles und das Gute haltet fest». Also, unser heutiger Gast hat er vorhin jetzt schon gehört. Und die, die unseren Podcast schon ein bisschen häufiger hören, die haben ihn vielleicht auch schon gehört. Denn ich darf den Markus da ja begrüßen.
0: Danke vielmals, ja.
1: Schön, dass du wieder mal da bist. Aber gleich würden wir dich gerne noch ein bisschen kennenlernen, weil wir dich doch noch nicht ganz kennen und Bari dich vielleicht das erste Mal hören. Würde ich gerne mal wissen, wenn man jetzt dir jetzt etwas schenkt. An was hast du denn Freude?
0: Äh, ja, das lädt sich gar nicht so ein. Also klar, es gibt schon gewisse Sachen, wo ich natürlich Freude daran habe. Ähm, ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit einen runden Geburtstag gefeiert und das meiste, wo ich bekommen habe, sind äh, Weinflaschen und Bücher gewesen. Offenbar habe ich dann gemerkt, bin ich vor allem für das bekannt und äh, das hat mich natürlich grundsätzlich gefreut. Aber vielleicht noch, noch mehr Freude mich geschenkt, wo, wo ich eben nicht erwartet haben und irgendwie wirklich gleich passen. von dort her ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, was das genau ist, sondern das ist ja dann eben aus dem Moment raus, wo das, wo, wo, ich das so empfinde. Äh, aber das hilft natürlich nicht, um die Frage zu beantworten. Aber äh, das so vom Empfinden ist es, ist für mich eigentlich so, ja. ja.
1: Wo Leute dich besser können einschätzen, als du dich selber?
0: Ja genau also wo vielleicht wie ich merke obs ja genau das entspricht mir ja eigentlich und so weil, weil ich selber gar nicht drauf komme oder so genau.
1: ja. und dann habe ich noch eine Frage wo schon ein bisschen die heutige Folge ine und zwar was ist als Kind dein Traumberuf gewesen?
0: ja also ich bin es ist so mein, mein Vater, wo ich sehr äh, eine gute Beziehung zu ihm eigentlich kann, der ist bei dieser Bank sie und der hat schon selber darum gerungen, dass er seinen Traumberuf bei der Riesenbahn darf äh, auch verwirklichen und das wirklich dann darf machen. Das hat länger gedauert. Ähm, und ich bin auch, das ist auch mein Kindertraum von Anfang an eigentlich gewesen, bei der Isbahn zu arbeiten. so, also es gibt da so Geschichten, dass ich schon als, als kleiner Bube im Garten gestanden bin und diese Bahn ist mehrere Kilometer entfernt ist und ich habe gehört, ob man den Zug irgendwo gehört. Also, das ist bei mir schon so ganz früh drin gsi, zur Eisenbahn.
1: Ja. Und dann hat es sich nicht so nie bei der Eisenbahn
0: mal, ich war aber ich habe dann gleich eigentlich gemerkt, dass, äh, ja, dass ich dem eigentlich fast ein überdrüssig werde oder dass ich, dass das nicht das ist, dass mein Weg nicht dort weitergeht. Ähm, das war noch eine spezielle Erfahrung. Ja. Das ist für mich so lang, so klar. Und als es dann so wie war, habe ich gemerkt, nein, es ist überhaupt nicht klar. und ähm, Ich muss nochmal bei Null anfangen, so und, und äh, nochmal schauen, was mir wirklich entspricht. Aber ähm, ja, das hat ja dann in diesem Sinne eigentlich ein Happy End gefunden.
1: Das sind wir froh. Das ist schön. Heute reden wir über den Fahrberuf wo du ja auch selber sehr viel dazu sagen Und ich habe mich zuerst so ein bisschen gefragt, hey, was hat man so für Bilder von einem Pfarrer? Und ich habe selber bei mir merken obwohl ich ja in der Kirche arbeite, dass ich sehr ein altmodisches Bild des Pfarrers haben. Also, mhm. Ich stelle mir niemanden im gleichen Alter wie mich vor, sondern der <lacht> sollte schon vielleicht so über 40 sein. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen Bild. Ich stelle mir auch wirklich häufig männlich vor den Fahrer, mhm. Selten Pfarrerin. Und es hat so eine Wärme ausstrahlen, vertrauenswürdig sein. Ich sollte ihn jetzt nicht im Ausgang antreffen. Ah, ich, wirklich, ich bin durchaus über mich selber, Dass mhm. ich so altmodische Bilder habe, mhm. zu dem ich ja auch Theologen, Studenten kenne oder Pfarrer mhm. oder Pfarrer, die mhm. gleich alt sind wie ich. Mhm. Hast du auch mit so einem Bild zu kämpfen? Gehabt, oder? Was hast du für ein Bild von Pfarrer aus Pfarrer selbst?
0: Ja, also, natürlich. Also, das ist etwas, wo ich ja ständig damit konfrontiert bin, sozusagen, gewollt oder ungewollt. Für mich ist es eine wichtige Frage immer, ob Leute, die mich als, vor allem in dieser Funktion als Pfarrer kennen, ob sie entsprechend eben so einem Bild, wie du es jetzt eigentlich geschildert hast, dann Erwartungen haben oder, oder wie eben so eine vielleicht das ein Stück weit festgefahrenes Bild haben und mich dann an dem eben messen, oder ob Menschen mich eigentlich auch so nähen, wie ich bin. Aber eben doch als, als Markus Darunja. Also, das ist so eine Grundfrage, immer wieder. Und dann die, die Jüngeren, können das viel ähnter, ähm, mich auch als Mensch nähen. Und auch in dem Sinne auch wichtig ist, einfach die Beziehung wichtig ist. Ob jetzt der Pfarrer ist, oder ob er, ob oder was auch immer ist. Aber die Beziehung eigentlich im Vordergrund steht. Und, es gibt aber auch eben Leute, wo, wo bestimmte Funktionen dann damit verbunden ist und, und eine gewisse Vorstellung und das Bild. Und das ist übrigens auch noch manchmal interessant, äh, gerade wenn du jetzt sagst so im Ausgang, wenn wenn ich also meine vielleicht eindrücklichste Begegnung zu dem Thema ist es immer gewesen, wenn ich eben vielleicht mal irgendwo in einer, einer Bar oder in einem Pub, da bin ich nicht so oft, aber so ein los, mal vielleicht einmal dort bin und dann im Gespräch komme mit Leuten und dann eben sage ich, sie sei Pfarrer. Also, das löst manchmal dann wirklich etwas aus beim Gegenüber, wo man eben merkt, die Leute haben eine bestimmte Vorstellung und wenn sie mich durch dort eben antreffen, irgendwo die Vorstellung bei sich wackelt, oder? Weil sie merken, das entspricht überhaupt nicht dem, was ich jetzt erwartet habe und ich hätte jetzt denkt dass ich irgendetwas, aber sicher ein Pfarrer, oder? So. Und, ähm das ist auch so etwas, das ich auch noch ganz gerne mit den Also spiele. So dem Bild, auch, das die Leute sich machen und haben, vom Pfarrer äh, nicht zu entsprechen, weil ähm, ja, so festgefahrene Bilder meistens eben nicht sehr ähm, sinnvoll oder lebensförderlich sind oder eben ähm, vor allem auch Menschen letztlich nicht gerecht werden. So.
1: Ja, aber das wäre dann mehr auch mehr eine positive Überraschung. So weil man vielleicht denkt, okay, ich fahr ein eingefahrenes, schlechtes Fahrbild und ich kann mir jetzt ein positives Bild vermitteln. So, hey, wir sind nette Menschen, wir sind normal, auf Augenhöhe. Yeah. Yeah. Aber es kann ja auch sein, dass man es das negativ macht. Dass man jemand kommt und sagt, du bist doch Pfarrer, ich hatte dich gar nicht ernst nehmen, jetzt hast du äh, ein Bier vielleicht zu viel getrunken mm -hmm. oder so.
0: Ja, ja. Ja, klar, ja, ja. Ja klar, es es, es eben gerade so der Lebenswandel, was man eben dann macht als Pfarrer und nicht macht oder sollte machen oder nicht darf machen und so weiter. Das sind natürlich dann gerade so gerade so Fragen und ich han ich han einmal so von katholischer Seite mal etwas Interessantes auch auch gelesen, wo einer gesagt hat, sozusagen aus katholischer Sicht sind die Pfarrer oder beziehungsweise Priester eben bewusst auch ganz anders. So, ähm, das wäre eigentlich nicht das evangelische Verständnis, weil dort geht es eher darum Du bist sozusagen der Freund von den Menschen. Du musst nahe bei den Menschen sein. Du musst eigentlich fast ein bisschen auch ähnlich sein. Du darfst sogar auch ähm, geschieden sein und vielleicht sogar, je nachdem, vielleicht sogar homosexuell sein oder wie auch immer. So, näher bei den Menschen, das ist das Wichtige. Und der andere Entwurf wäre der, der sagt, nein, das ist ganz anders. Der lebt eben zum Beispiel Zölibatär und ähm, enthaltsam sozusagen, sexuell und so weiter, ganz bewusst und, und ähm, der macht eben gewisse Sachen halt einfach nicht, eben. Der ist eben dann nicht im Ausgang, sondern, sondern der halt seine Messen und so weiter. Und das, das bewusst das ganz andere. Und das ist eigentlich völlig ein anderes, ähm, konträres Modell und, und eine Vorstellung davon. Ähm, wo auch bis heute, also ja, teilweise eben so aufrecht erhalten wird. Und, ähm, ja, da kann man natürlich in die eine oder die andere Richtung, kann man, kann man, gehen. Aber das, ja, also, eben, für mich ist es mehr eigentlich ein, bisschen ein bisschen Spielen auch mit, auch mit dem sozusagen und weil ja es ähm, ist durchaus auch spannend ähm, und und hauptsächlich letztlich für mich ja auch ähm, eben, über Gott und die Welt und über die Menschen können, können mit Menschen ins Gespräch kommen so und für das ist nur schon wenn ich sage ich sehe ähm kann das hilfreich sein bei gewissen auch wiederum gar nicht das kann auch sein natürlich ja.
1: Ja, also was ist denn die Aufgabe von einem Pfarrer? Du hast gesagt, es ist schön, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mich mal so ein bisschen was ist eigentlich ganz genau die Aufgabe von einem Pfarrer? Weil aufhand von der Aufgabe haben sich ja wahrscheinlich auch die Bilder ja dann auch so ein bisschen entwickelt. Dass eben, ist man bibelwortorientiert, sage ich jetzt mal, zu dem Enthaltsamen und, ähm, so Freude im, im Leben, wie man so etwas nennen will, ist nicht kirchlich und nicht christlich. Und, äh, mhm. also die Einstellungen gibt es ja. Und ich auch Leute kennen, die nicht Pfarrer sind, die mhm. so denken. Oder eben nicht bei den Menschen sind das Evangelium, die Nächste Liebe im, im Fokus. und ähm, Das Wort kommt nachher wie nach dem Nächsten Liebe. Also, mhm. Die zwei Orientierungen gibt es, hast du jetzt sogar so ein bisschen geschildert. Aber äh, der Pfarrer hat ja irgendeine Aufgabe, also es ist ja ein Beruf, in einer Kirche musst Sachen machen.
0: Ja. Und das erste, was genau.
1: es er einmal durch Sinn kommt, ist jetzt mehr Gottesdienst. Du siehst noch Predigen. Mhm. Genau. Der Pfarrer ist der, der vorne steht. Genau. Und ich glaube, häufig, vielleicht auch viel bei den jüngeren Leuten, habe ich das Gefühl, man kommt gar nicht groß mit, was es schon noch alles macht.
0: Mhm. Genau. Ja, also es es gibt, denke ich, die klassische Modell, also von, von Verkündigung aller Art, vom Evangelium, ähm, natürlich, da ist der Gottesdienst ein Teil, aber eben, es ist auch verbunden mit mit dem eigenen Leben, das selber natürlich auch, auch zu leben, äh, auch eine eigene Spiritualität zu leben und natürlich eben immer in allem einen ähm, Menschen auch mitzunehmen, Ähm man könnte vielleicht ein bisschen aus der Sportwelt wie sagen der ist sozusagen ein der Trainer so oder? also man spielt vielleicht manchmal auch mit oder so ist auch gut ist auch wichtig aber ähm, vor allem ist er eigentlich darauf bedacht dass, dass er Menschen sozusagen wie, wie mitnimmt und, und eigentlich immer wieder auch an die Dimension von Gott äh, erinnert und das einbezieht und zum Thema macht so das ist etwas Wichtiges.
1: Ja, bei diesem Punkt habe ich ja. jetzt gelesen, es ist ja aus aufgabe im einen Ort, ich mich erkundigt habe, die Kommunikation vom Evangelium ist die ja. oberste Aufgabe des Pfarrers, liegt ja. in der Kommunikation. Mhm. Und dann haben sie geschrieben, was ich sehr spannend fand, weil der Pfarrer einfach so etwas ein aufhebt. Sie haben gesagt dass durch den Hausbesuch, wo der Pfarrer macht und durch den Kontakt mit den Gemeindemitgliedern mhm. weiss er, was Lebensnöch bei ihnen läuft. Dann weiss er, was läuft im Leben von der Gemeinde, von der Kirche, bei mhm. den Leuten. Mhm. Und seine Aufgabe ist eigentlich, theologisch wüsse, Wissen mit den Leuten zu kommunizieren und zu wissen, ah, das geht jetzt im Leben ab. Mhm. Und für mich es so tönt, er weiß gar nicht selber aus seinem Leben, was abgeht, sondern eigentlich hat er nur alles Theologische und das Lebensnöche. Halt er sich nachher nicht durch gemeint.
0: Mm. Yeah. Das fand ich
1: noch recht spannend. gefunden Die,
0: yeah.
1: die krasse Unterscheidung, dass yeah. ihm das gar nicht zugesprochen wird, dass er selber auch etwas yeah, yeah. Mal, könnte ja erfahren kann und er könnte einbringen
0: Genau, mal auf, auf, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja, äh, ja ist letztlich ja nicht anders als letztlich bei anderen Prüfungen. Also alles, was du selber erlebst und durchgemacht hast oder erfahren hast, kannst du auch besser. Andere vermitteln und, und das ist eigentlich, also das ist genau ja das, wo, wo es darum geht, also dass ähm, der Bezug, der Gottesbezug zum Mensch und umgekehrt das eigentlich immer wieder in eine Beziehung zu bringen ähm, und das ist natürlich auch bei mir selber natürlich äh, auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch in der gerade so also in dem modernen Verständnis, ähm, wo nicht so stark an Amt und, und, und Ordination und so festhaltet. Ähm, sondern, mehr moderner denken, kommt natürlich das immer vor, du musst selber natürlich das auch, auch leben, es muss bei dir selber verheben, ähm, und, und dann, das kannst, kannst du weitergeben, und, und wenn du dich nur an irgendwelchem Wissen, oder an einer Theorie, oder an irgendwelchen Vorstellungen und Idealen festhebst, dann äh, wirst du wahrscheinlich scheitern, und die Leute werden dich auch, auch nicht ernst nehmen, weil, weil es einfach eben nicht geerdet ist, weil es nicht mit der eigenen Erfahrung wirklich im Zusammenhang steht. Das ist natürlich auch denke ich, eine gewisse Gefahr vom vom Pfarrberuf vielleicht da so also ähm, ja auf irgendeine Art wie es halt dann einseitig auch, auch zu werden oder in, in, vielleicht auch durchs Studium oder so ähm, äh, ja das bringt eben unig automatisch eben dann die Erfahrung und die Lebenserfahrung und die konkrete Realität schon, schon drin das muss irgendwie dann wieder zukommen. oder auch, ähm, natürlich, denn dort Berufserfahrung kommt dann manchmal auch dazu. Weil da kommt man ja dann wiederum auch wieder an Situationen an, die zum Leben gehören und auch zum Letzten gehören. Zum Beispiel zum Tod. Das ist vielleicht wie exemplarisch, oder? Also, wenn es dann um den Tod geht, dann bist du wirklich, ähm, dann, dann kannst du nicht mehr oberflächlich sein, dann kannst du nicht mehr einfach irgendein Wissen anprüfen, sondern dann geht's, es um mehr, dann geht's auch so um, um, um die da letzte Fragen und letzte Sachen und 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 zu ähm, äh, so dir Erfahrung zum Beispiel finde ich jetzt finde ich jetzt auch vom Fahrberuf her ganz ähm, sehr sehr wertvoll und auch ein großes Privileg so sich mit dem auch können auseinandersetzen ähm, und das gibt dann auch noch so mal ich sage jetzt auch vielleicht eine gewisse Kompetenz denn auch wo wo ähm, ja, eben, wo, wo nicht so einfach ist und, und wo durch die Erfahrung vor allem wachst.
1: Würdest du sagen, es hat sich in den letzten Jahren, so der ganze Pfarrberuf, dass es eben nicht nur jetzt Predigt ist, sondern auch viel Administratives. In der Zeit von Corona muss sich ein Pfarrer vielleicht auch auseinandersetzen, okay, was gibt es für Medien, ja. wie wollen wir uns präsentieren? Mhm. Flyer gestalten, Internetseiten, mm -hmm. alles machen. Ist ja, das sind eigentlich auch viel Wissen von anderen Berufen, die es gibt. Also es gibt genau. ja so Leute, die Events organisieren und das studiert haben oder das mm -hmm. gelehrt haben. Und der Pfarrer mm -hmm. macht ja auch Events. Mm -hmm. genau. Oder aber Online-Sachen oder eine Seelsorge. Genau. Ähm, würdest würde sagen, es hat sich stark verändert.
0: Ich glaube schon, ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Und es ist, immer noch, es ist immer noch dran, das ist auf jeden Fall so. Ich, ich denke auch vor allem, so die, die auch inhaltliche Auseinandersetzung mit, mit Glaubensthemen ähm, äh, ist, ist, denke ich, wichtig und für einen Pfarrer natürlich sowieso. Aber eben hat auch immer mit dem, mit dem zu tun, wie kommuniziere ich das jetzt in der heutigen Situation und Lage, oder? Ähm, und das verändert sich ständig. Also eben, das haben wir jetzt wirklich in dem Jahr speziell erlebt, ähm, dass nicht einmal mehr so etwas, wo so lang jetzt eigentlich funktioniert hat wie Gottesdienst, man kommt zusammen zum Gottesdienst, eigentlich plötzlich in Frage gestellt ist und um eine neue Form muss finden und 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 natürlich. Also das sind viele, viele Pfarrer natürlich und Pfarrerinnen sind sind wirklich ähm, am Organisieren gewesen, wie verrückt und am sich mit Medien auseinandersetzen und so weiter, wo, wo sie vorher nie so intensiv gemacht haben. Von dort her, äh, hat sich nur schon von dort her etwas auch, auch verschoben. Aber klar, das Grund letztlich bleibt immer noch immer noch das Gleiche. Es hat sich vielleicht mit Art und Weise, Kommunikation, wie bringe ich das über, hat sich verändert. Aber das Wesentliche letztlich glaube ich bleibt schon immer noch immer noch das Gleiche und auch der Mensch ist immer noch wichtig, dass sie dass sie können Beziehungen leben und dass es um um Spiritualität und, und all die Themen geht aber Formen können sich manchmal dann dort eben auch einfach äh, verändern und das wird uns glaube ich auch noch Weit weiter natürlich auch beschäftigen um da ähm, offen zu bleiben und eben nicht zu starr auf, auf irgendwelche ähm, bisherigen alles Instrument Werkzeug einfach äh, zu beharren so
1: ja, man kann es ja auch persönlich als Pfarrer. Also, da fühlt man sich da in seinem Beruf vielleicht auch etwas ein eingeschränkt, weil man so sagt, okay, Gottesdienste kann man wie nicht mehr machen. Aber ich bin ja für irgendwas angestellt. Was mache ich denn? Wenn ich nichts anbiete, dann denken die Leute, der Pfarrer macht nichts. Mhm. Yeah. Also, ist mir da so im. Ja, wo, wo tut man Rechenschaft ablegen für das, was man macht? Auch. Yeah. Oh. Und, yeah. und vielleicht irgendwo. Tut man sich ja, also das ist ja bei anderen Briefen auch so, dass man sich mit dem Beruf identifizieren. Das genau. also würden wir in der Schweiz ja nicht genau. im Smalltalk schon fragen, was du will
0: ja.
1: Häufig, was du schaffst, das macht ja auch etwas aus. Genau. Und beim Pfarrer kann man sich ja auch angriffen fühlen, mehr, wenn man nicht machen kann, was mhm. man mhm. und Wenn es einer sagt, hey, ich, schaff so, ich schaff so gerne auf der Kanzle ja. wenn Gott das nicht mehr, dann kann er ja mhm. sich persönlich angriffen fühlen, in seinem sein
0: Ja, wobei, also ich, ich ich glaube, ich beobachte es eigentlich anders. Das ist mehr so eben, dass alle natürlich probieren, jetzt andere Kanäle zu finden, aber eigentlich ja immer noch das Gleiche machen, sage jetzt einmal, oder? Eben, es geht auch immer noch um, um, um das Gleiche. Aber vielleicht haben sich Themen auch ein bisschen natürlich verschoben und eben die Formen, und das ist sogar, letztendlich sogar alles viel aufwendiger und, ähm auch wenn man jetzt zum Beispiel an die denkt oder die Begleitung von Menschen, natürlich, da ist man erst recht rausgefordert. Da man, also, habe ich jetzt im Moment auch das Gefühl. Also, ich könnte jetzt, ich müsste eigentlich unbedingt denen und denen Leuten müsste ich mich melden und mal nachfragen und so weiter und, und, äh, pro Tag schaffe ich das einfach nicht, oder? Ähm, sozusagen, die Listen abzuarbeiten. Ähm, von dort glaube ich, für, für den Pfarrberuf, glaube ich, ähm, ist es, ist es sogar eigentlich fast noch mehr geworden, noch, 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 ähm, aufwendiger auch äh, eben, Mittel haben sich einfach verändert. Aber sonst ist nicht so, dass man einfach gesagt hat, ja, Tabula rasa, es gibt einfach kein Anlässe mehr und der Pfarrer ist sozusagen arbeitslos und hockt in seinem Büro und weiss gar nicht, was er soll machen. Ich glaube, das wäre ein völlig äh, verkehrtes Verständnis von diesem Beruf. Ähm, und ich denke auch nicht, dass Pferder sich das mündet als Vorwurf, äh, an anhören. sie, sie, eben, sie, sie haben gar keine Legitimation mehr, so. Also, notfalls kann man da immer noch um im Bahnhof auch, ähm, mit ein paar Leuten chli schwätzen und, und, äh, kommt ganz viel von einer ganz anderen Realität mit über und man ist mit da drin in all diesen Themen, wo man sich als Pfarrer, äh, was gut ist, sich damit auseinandersetzt. Also, äh, ja, arbeitslos wird man in dem Sinn nicht, oder? Das, ist, äh, das kann man wirklich nicht sagen. Ja. Äh,
1: aber wenn, du, frage jetzt mal persönlich, du denn Rechenschaft ablegen in deinem Beruf?
0: Ja, also da gibt es natürlich schon, äh, genau, da gibt es schon so eine, so, wie ähm, soll ich sagen, das ist wahrscheinlich bei jeder Kille ein bisschen anders. In meinem Fall ist es so, dass es, dass es da in der Gemeinde ein paar Leute gibt, einen Ausschuss gibt, wo sozusagen, ähm, jetzt nicht im Sinn von, die schauen mir auf die Finger, sondern dort ist einfach das Thema, meine Arbeit, mein Dienst. Und eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel sie ähm, Rückmeldungen geben auf das, was ich mache, auch Leute aus der Gemeinde befragen, wie erlebt Markus in seinem Dienst als Pfarrer. Ähm, und man das dann auch bespricht und das kann auch mal detaillierter auch sein, also im Sinne von, ähm, ja, vielleicht mach mal eine Aufstellung, wo du eigentlich wo deine Zeit hingeht, für was buchst du die und so weiter. Das ist das eine und das andere ist, ich habe auch natürlich einen, einen, einen Vorgesetzten, das ist bei uns der Distriktvorsteher und der ist in dem Sinn auch da, ähm, ähm, also da führen wir zweimal im Jahr ein Gespräch über meine Arbeit auch aber eben nicht so in dem, in dem Duktus von, wir müssen jetzt kontrollieren, was er jetzt macht, damit er nicht, ja nicht irgendwie auf der faulen Haut hockt oder so, sondern wohlwollend und im Sinn von auch reflektierend und, und auch, ähm, dann dort auch Ziel gesetzt werden zum Beispiel. Auch immer dann für ein halbes Jahr, also, äh, wo man dann miteinander auch abmacht und nachher dann noch einmal halbe Jahr wieder anschaut. Und so es natürlich schon auch, ähm, das habe ich jetzt immer so, Erlebt auch in anderen gibt es die Verbindlichkeit, wo der Pfarrer drin ist und nicht einfach irgendetwas macht und ähm, niemand weiß eigentlich warum und wieso und ähm, niemand fragt eigentlich einmal nach oder so also ich denke das gibt es eigentlich nicht und das denke ich wäre auch noch gut so.
1: ja weil also ich hätte gefragt weil ich finde Pfarrer ist ja gleich auch noch so ein Beruf du bist in einer Machtposition Man ja Klar, viele Freiwillige unterscheiden ja. du sie auch mhm. nicht, sagen, betreuen, also mhm. begleiten mhm. und da kann auch viel Manipulation stattfinden. Ja, ja, ähm, allgemein in der Kirche, Was hast du für ein Glaubensbild? Was, was predigt die jetzt theologisch? Mhm. Ähm, finde ich, wo sehr viel auch Machtaspekte dahinter können sein und ähm, was ich dann schwierig finde wo ich denke, wo in Zukunft auch immer schwieriger wird. Mhm. Was darf man, wie ja. darf man? Klar. Wo man immer wieder muss hinterfragen.
0: Ja, ja. ja. ja das, das, meine, das ist, auf, auf jeden Fall so. Ich meine, es gibt ja auch genug negative Beispiele. Die werden medial ja entsprechend auch aufbereitet. Ähm, klar, wo, wo irgendetwas ähm, so dann auftaucht. Und, und, das ist schon wichtig, ja. Also, das auch, auch, sein, natürlich auch vom, vom Pfarrer. Ich denke auch, das gehört vielleicht auch ein bisschen zum herkömmlichen Bild, oder? Vom, vom Einzelkämpfer. Der Pfarrer ist ein bisschen der Einzelkämpfer und hat einfach sozusagen seine Gemeinde als Gegenüber. Und die ist mehr oder weniger allein. Das es ist vielleicht sogar in dem, in dem, in dem Auffassung in der katholischen Kirche mit dem Priester noch extremer, weil der hat nicht einmal einen Partner, sondern der ist wirklich dann sozusagen irgendwo vielleicht auf dem Dorf, auf sich allein also ja so ein Don Camillo oder so aus den Filmen, wo man das vielleicht kennt mhm. ähm, und das Bild ist natürlich schon ähm, das ist kein Zukunftsbild denke ich sondern das muss glaube ich äh, und das ist glaube ich schon auch, auch natürlich schon auch, auch passiert eben, die äh, irgendwo äh, eben eingebunden sind angeknüpft sie sein an ein, ein grösseres und auch letztlich eben auch nicht allein sie mit, mit der Verantwortung und auch mit mit dieser Macht, das stimmt, also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben und das ist auch ein Thema gerade das, äh, das Thema Macht ist eins, wo glaube ich bis heute immer noch recht unterschätzt wird, auch in der Chile, weil das eine Art fast ein, ein, ein Tabu ist, oder? Es hat doch niemand Macht in der Chile, sondern es sind ja alle Brüder und Schwestern ähm, und de facto ist das natürlich nicht so, sondern es gibt äh, es gibt natürlich Macht, und die wird auch ausgeübt, und die ist, das ist da, und, und der Pfarrer hat da natürlich eine besondere Rolle, das ist effektiv so, wo je nachdem auch ausfüllt, oder eben dann nicht ausfüllt, und dann übernehmen es andere, oder, oder umgekehrt, der Pfarrer kann gar nicht machen, weil andere die Macht eben den Job besetzen und, und, und dran sind. Ähm, das ist auch, das ist so eins von diesen Themen, wo, ja, die einem auch als Pfarrer wirklich, das äh, kann ich auch aus meiner Geschichte sagen, natürlich ähm, beschäftigt und wo, wo, wo man nicht drum herum sagt Würdest äh.
1: du so. sagen, man die Herausforderung mit dem Ganzen macht, wird man im Studium auf das vorbereitet? Oder merkt man das dann erst, wenn man arbeitet? und merkt, aha, ich hatte ja Macht Macht sie Oder mir ist völlig überfordert. So, yeah, ah, ich bin in einer Machtposition, das kann ich gar nicht wählen. Mhm. Wird das thematisiert? Oder muss man vielleicht schon vom Charakter her schon so ein bisschen eine Person sein, die ja eigentlich auch gerne im Mittelpunkt steht, gerne vorne steht,
0: mhm. gerne
1: den Leute zeigt, mhm. wie es läuft?
0: Mhm. Ja, ja also, also ich glaube, im Studium insgesamt... Ähm so wie ich es zumindest erlebt habe, denke ich, ist es sicher zu, äh, zu wenig das Thema. Weil von der, von, der, von der ganzen Geschichte her oder, geht man ganz stark auf den Inhalt, auf die Theologie ein und auf den Glaubensinhalt und auf ähm, natürlich auch, auch Bibeln und und allem, was, was da draussen kommt. Ähm, aber das, was natürlich heute eben in, in Gemeinden und, und oder in der Gesellschaft natürlich ganz stark beschäftigt sind, sind schon sehr oft nochmal noch mal ein bisschen Fragen, die kommen schon in Berührung miteinander, aber man muss sie in Berührung miteinander eigentlich fast ein bisschen bringen. So. Das, ähm, das passiert nicht einfach automatisch. Und so die, ganze, die ganzen Fragen von, von der Beziehungen zum Beispiel, die für heutige Menschen sehr wichtig sind ähm, und halt wenig um die Frage geht, ähm, wie wirkt jetzt ganz genau der Heilige Geist oder so, oder? Ähm, das, das ist schon eine gewisse, äh, sage jetzt einmal, da ich auch Wort also eine gewisse, gewisse, Spannung. So. Ähm, man hat schon probiert, das ein zu reflektieren, auch so das Bild vom, vom Pfarrer. Ich weiss noch, man hat dort so ein Fach gehabt, ähm, wo es um das auch gegangen ist, aber das ist eher so ein marginal gewesen, am, 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 Rand, dass das auch noch dran kam. Ähm, und da kommt man schon dann, wenn man natürlich ganz konkret dann anfängt zu arbeiten, merkt man dann eben, das ist z.B. eben gerade die Frage so von der Macht, wo man dann sehr deutlich merkt, okay, wer hat da welche Fäden in den Händen und so weiter und, und wo ist jetzt meine Rolle und wie finden wir uns da irgendwie oder äh, es ist ganz schwierig und man findet uns überhaupt nicht oder wie auch immer, dann ist man plötzlich da nochmal in ganz anderen Fragen rein, wo man auch nicht sagen kann, ah, okay, das ist das Fach gewesen, dann nehmen wir mal den Ordner führen und dann schauen wir mal nach, was haben wir da gehabt im Studium äh, und das, ja, das funktioniert so sehr oft eben, denke eigentlich nicht, nicht so. Das kann es natürlich schon auf jeden Fall, also ich, ich sage nicht, dass es nicht so vorkommt, aber ähm, ja eben, es, es, ähm, das Studium deckt sicher nicht, nicht das alles denn ab, was die rede gemeint Gemeinde und, und im Ausüben von dem Beruf dir nachher denn entgegenkommt, ja. Das ist eine gewisse Spannung, ja.
1: Heutzutage muss man ja nicht einmal studiert haben, um Pfarrer zu sein. Wenn man jetzt die ganze Kirche anschaut, es geht ja also die, die freikirchliche Bewegung, wo ich heutzutage nicht muss eben Theologie studiert hat, um der Pfarrer zu werden. Und ich halt, manchmal auch nicht weiss, irgendwo finde ich es voll gut, weil ich denke, hey, der schafft der denkt, wo einfach sagt, hey, ich habe die Berufung. Mhm. Äh, das Herz, voll, mhm. voll bei Gott, voll bei der Bibel, mhm. hat dort meinen Auftrag gefunden und gesehen es halt nicht aus Beruf, sondern wirklich aus Berufung. Mhm. Aber das sind halt nicht studiert, ähm, wie haben sie es denn auszulegen, von wo kommen sie denn, also da bin ich so ein im Zwiespalt. Ich finde es nicht gut, weil ich irgendwie so denke, wo haben sie das Wissen, aber ich finde es ja. gut, weil ich denke, hey, das Herz ist am richtigen Fleck. Mhm. Wo es dann bei der wiederum das Umgekehrte gibt, ich denke, ja. hey, die Leute im Volk studiert, ja. aber ähm, was ich schon häufig habe gehört, oder da ist mir mal jemand, der erzählt ja bei uns in der Gemeinde ist jetzt endlich ein neuer Pfarrer gekommen, Und das ist ein gläubiger Pfarrer. Endlich wieder mal ein gläubiger Pfarrer. Mhm. Und ich denke, okay, es ist nicht mehr selbstverständlich, oder vielleicht noch nie selbstverständlich war, dass ein Pfarrer auch an Gott glaubt und gläubig ist. Und das finde ich so zwei Extreme, mhm. die ich einfach heute in der Zeit gesehen habe.
0: Mhm.
1: Wo, aber Es ist nur ein Beruf oder es ist eine Berufung, die du aber nicht studiert hast. Mhm.
0: Ja, genau. Gut, also ich glaube, das mit dem Gläubigen ist natürlich eine geht wo man immer gibt nach eigenem Gusto, oder? je nachdem. Ähm, das heißt, er da muss einfach Gläubig in meinem Sinne sein und dann ist gut. Und das ist äh, an sich schon ein bisschen eine schwierige Haltung natürlich. Ähm, ja, und, und das andere ist natürlich schon so. Ähm, ich, ich glaube, die Freude und die Leidenschaft für, für die Sache Gottes und das Reich Gottes, das ist ganz etwas wertvolles und tolles. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ein solides Studium eben schon etwas ist, wo, wo da einen gewissen Boden gibt, wo eben dann gleich wieder das, jetzt das Widerspricht mich vielleicht fast ein bisschen, das wieder zum Träger kommt, wo ich mich dann auch wieder auch kann erinnern an ein Studium erinnern wo ich dann wieder merke, okay, das ist jetzt wirklich eine Frage, die kann ich da und da kann ich mich jetzt nochmal ähm, nochmal was, was haben wir da dazu jetzt im Studium k, Oder, es halt auch um, um biblische Texte und den Umgang mit dem biblischen Text geht, dort ist das Studium natürlich wieder sehr, sehr wichtig auch ist, im Sinn von, dass ich nicht zu oberflächlich mit, mit dem Text umgehe, nicht zu, ähm, vorschnell vielleicht auch zu irgendwelchen Schlüssen komme, wo sonst eben eine Gefahr ist, wenn ich den Boden nicht habe. Oder auch ähm, zum Beispiel, was sehr oft so treffen ist, dass ich halt dann letzten Endes immer ein über die gleichen Themen predige, oder? meine Lieblingsthemen. Und ich schätze es sehr, dass ich ähm, persönlich das auch immer wieder so mache, dass ich mich ähm, zum Beispiel einfach einen Text nehme aus dem Kirchenjahr und mich dem, dem Text, auch wenn er noch so schräg und komisch mir zuerst herkommt, mich mit dem auseinandersetze und mit dem auch kann irgendwie umgehen, dass am Schluss eine Predigt daraus entsteht, damit ich eben nicht immer nur meine, mein Wunschdenken wieder rüberbringe und meine, das, was ich doch sowieso sagen und mir jetzt gerade zu vorderst ist und ich doch würde So Und das ist so eine Ausrüstung, glaube ich, wo ich das Studium mit mitbekomme. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Funktion. Und Klar, das gibt's auch wieder in der, in der Einseitigkeit, also dass Leute dann manchmal ähm, äh, auch einen Doktortitel haben und so weiter und wenn man sie dann, ein bisschen salopp gesagt, auf die Leute loslässt, dann wissen sie gar nicht recht, wie mit denen umgeht. Und dann ist es eben auch wieder schwierig und dann funktioniert es eben dann auch nicht, weil das ist eben auch eine wichtige, wichtige Komponente. So, ähm, von daher... Also, wie du es ein gesagt hast, natürlich am optimalsten ist immer die Kombination. Also, wenn jemand das auch vielleicht eine gewisse soziale Kompetenz im Grunde noch halt auch mitbringt schon, oder vielleicht von seinem vorherigen ähm, Berufsleben oder so mitbringt, oder wie auch immer. Ähm, und und nachher mit dem Studium als Rüstzeug auch überkommt und und nachher dann äh, Pfarrer wird. So. Also, das ist, denke ich, eigentlich so der ähm, wäre so eine die optimale Kombination. Es kommt natürlich immer noch etwas auch dazu, da haben wir jetzt noch nicht davon geredet. Ich denke, das ist eine Frage von, von der Berufung. Also, ähm, das ist ja das, wo wo glaube auch noch etwas ganz Entscheidendes ist. Also Beruf, der Beruf Pfarrer ist nicht einfach so im Sinn von ja, jetzt mache ich mal das oder so, äh, sondern das Grundlied eigentlich immer so etwas wie eine, wie, eine, wie eine Berufung oder eine eigene Berufungsgeschichte und, und so es, ähm, das auch so zu empfinden ich ich ähm, fühle mich berufen zu dem aufgrund von wie auch immer die Erfahrung dann ausgesehen und dann Bestätigung auch von, von der Chile ähm, wenn ich eben neu mit in in, in in Beruf möchte möchte einsteigen. und und ähm, so dann eben auf auf der Weg kommen und ist Pfarramt dann auch auch komme. so und das ist natürlich, denke ich, auch nochmal so ganz wichtiger wichtigen Unterschied zu dem, ob ich jetzt einfach irgendwo einen, 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 mich um einen Job bewerben und dann ankomme oder auch nicht. Sondern da, da geht es noch so ein bisschen um, ein, um ein geistliches Geschehen auch, das vorher passiert, das, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist. Weil sonst ist die Gefahr auch wieder, dass ich halt dann vielleicht bei den, erstbesten oder schlechtesten Schwierigkeiten sage, oh, also jetzt, also das mag ich jetzt gar nicht oder jetzt mache ich lieber wieder etwas anderes oder so und das nicht irgendwie wirklich ähm, nachhaltig in dem Sinne ist, die Entscheidung.
1: Aber ich jetzt das Gefühl, dass mit dieser Berufung, Pfarrer Berufung, ich habe auch noch die Definition gelesen, durch die Ordination, du bist nicht, einfach, ist nicht nur ein Beruf, sondern du bist ordiniert das heißt, du ja. bist in jeder Lebenssituation immer bist du einfach, Yeah. Also, wie Das kommt zuerst noch vor Team Sein. Du bist zuerst Pfarrer und dann kommst du mal du. Du kannst es nicht mehr ablegen. Du bist 24-7 immer abrufbar als Fahrer. <lacht> und dann ich, das ist einfach doch nicht zeitgemäss. wo heute die Leute yeah. gerne etwas ein arbeiten wollen, Moment Führer Feuerabend haben, ihr Geld haben, ihre Frieden haben. Mm. Und dann denke ich, Pfarrer, das wirst du, weißt du nicht mehr los. Du kannst nicht Feuerabend machen vom Pfarrer. Ja, yeah,
0: ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das ist klar. Also ich, ich denke, das ist wahrscheinlich ein relativ äh, ähm, krasses Verständnis natürlich von dem, sozusagen immer zur Verfügung zu stehen, das ist ja so. Auf der anderen Seite, klar, wissen wir natürlich aus der heutigen Zeit auch, dass es, dass das natürlich ähm, in der letzten Konsequenz zu Burnout und Ähnlichem führen kann. Nur schon, wenn ich mich selber so anschaue und, und auch an mich selber natürlich vielleicht die Erwartung auch habe, dass mich das natürlich kann auch, ähm, kaputt machen kann und kann, ähm, äh, ja, so, dass ich das gar nicht mehr will. Ja, also ich, ich denke, das, ich denke, das wäre jetzt nicht das Verständnis auch von unserer Kiel, kann, kann man jetzt doch sagen. Es ist auch nicht so, dass man die Kiele heiratet, wenn man Pfarrer wird, ähm, sondern, ja, also, Klar, man ist ordiniert und, und ähm, kann das bewusst auch leben, aber man kann auch, kann auch das, nachher, man kann das auch wieder zurückgehen wenn, wenn man merkt, das ist nicht mein Weg oder ich, ich kann oder ich will das nicht mehr. Äh, das ist nicht irgendwie ein, ein Stempel auf der Stirn, wo ich noch muss damit leben, dass der einfach dort ist und und den ich loskriege. Also das, glaube ich, das ist schon wichtig. Und ich denke auch gerade so die Themen natürlich von Abgrenzung ist natürlich auch ganz etwas Wichtiges, also auch können mit dem umgehen, auch mit, mit den Erwartungen können umgehen, mit dem ähm, äh, und und da auch äh, auf eine gute Art und Weise, dass immer mal wieder an signalisieren, so dass ich auch Mensch bin und meine Grenzen auch habe. Äh, das ist sogar sehr notwendig heute. Also denke ich auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ich habe mit Anna Schamasch in einem älteren Podcast mal ähm, über das Christentum oder Christen in verschiedenen Ländern Und sie hat dann eben schon gesagt, bei ihnen, sie ist aufgewachsen, der Pfarrer ist einfach Pfarrer und immer. Er mhm. hat immer Zeit, war immer da mhm. Und erst so in der Schweiz, in Europa, oder hat sie dann gesehen, aha, es ist ein Beruf, die machen mal oben. Ja. Und ich bin jetzt auch schon Leute begegnet, die gesagt haben, nein, eben, ich, ich habe keine Berufung, weil die, die hier berufen sind und mit arbeiten, angestellt, mm -hmm. die angestellt, machen eigentlich Führer und sagen, mm -hmm. jetzt, ist, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und mm -hmm. das finden sie nicht christlich. Mm -hmm. Aber wiederum ist eben dann schon auch die Burnout-Gefahr. Mm -hmm. ähm, es gibt Studien, die sagen, dass jede vierte Pfarrer burnout gefördert ist. Mm -hmm. Und das heißt und jeder Zehnte hat Symptome. Mm -hmm. Und ich finde das... Also, yeah. Ist man dann aus der auf dem richtigen Weg, wenn die Burnout-Zahl in der vierten mhm. betroffen ist, also gefährdet,
0: ja.
1: muss man sich doch auch aus hinterfragen, ob man vielleicht nicht irgendetwas falsch macht?
0: Ja klar, also ich, also ich glaube Burnout kommt nicht nur einfach von dort her, dass jetzt jemand, äh, sich überlupft oder sogar einfach zeitmäßig zu viel schafft oder so. Also ich glaube es ist nicht ganz so einfach, sondern ich glaube es geht dort ja auch noch so um eine Haltung von ähm, ich schaffe es und ich muss jetzt sozusagen meine Welt verändern oder ich muss die Gemeinde verändern oder ich muss ich muss ähm, ich muss etwas schaffen wo wo für die Ewigkeit sozusagen und, und ich mache es also das ist ja sehr oft auch glaube ich eine Frage von der von, von Antrieb und von der Motivation wo wo ähm, in eine Richtung geht, die nicht gut ist. Und das, das gemein ist ja, dass ich das mir das selber ja nicht bewusst bin, weil wenn ich es mir bewusst wäre, dann würde ich, es ja, würde ich irgendetwas ändern. So. Ich glaube, es hat viel auch noch eben mit, mit dem auch noch zu tun. Ich möchte das bei mir selber ja auch. also Dass ich immer mal wieder mir selber muss sagen muss, du musst nicht die Welt jetzt erschaffen, die ist schon geschaffen. Du musst nicht die Gemeinde irgendwie das und das erreichen, sondern sie, sie ist schon da und sie ist auch nicht meine Gemeinde, sie ist die Gemeinde Jesu Christi. Ähm, und das ist schon etwas wichtiges eben, dass da, immer wieder für sich auch stabilieren und, und sich bewusst zu werden. Aber klar, es, ich meine, es ist, es ist wahrscheinlich mehr ein Symptom auch natürlich noch von, von unserer Zeit auch, dass so viele Menschen da gefährdet sind. Ich glaube, das ist ja nicht nur beim Pfarrberuf so, das ist bei vielen anderen ja auch, auch so. Ähm, ja. Und, und sicher, klar, ein Killer muss, ist, ist auch wichtig natürlich genau hinzuschauen und das auch zu beobachten und, und zu schauen, was, wie verlaufen die Geschichten von diesen, von denen und, und was sind die Hintergründe. Aber, ähm, ja. Es ist, noch, es ist auch noch schwierig, oder? Will wenn du wenn du näher rangehst, wie sozusagen genauer, der fairer äh, wie schaffen sie und so weiter, das führt ja auch wieder zu Konflikt. Ähm, also ja, es ist, das ist nicht ganz einfach das Thema, so.
1: der ja. Gründe, von den Gründen, die ich gefunden habe, haben eben gesagt, dass die die schwindende Akzeptanz von der Kirche, mhm. die wo wo es gibt, wo einfach nur sich und das gibt eben nachher mehr Administrative Arbeiten, die der Pfarrer auch noch machen muss. Und mhm. spezielle Wünsche. Mhm. Spezielle Hochzeiten mhm. und spezielle Beerdigungen ja. und spezielle Gottesdienste, weil es einfach nicht mehr normal sein kann. Weil viele ja, ja, wie auch ja, ja. Nicht, sich muss verkaufen in dieser Konsumgesellschaft. Genau. Und dass der Pfarrer nachher mehr machen muss und mehr Administration. Ja. Nicht nur kann Seelsorge machen und predigen. Ja. Ja, ja. Also nur in Anführungszeichen.
0: Genau. Also das ist sicher auch ein Teil, ja. Also das, das glaube ich schon auch, aber das ist sicher noch nicht, das ist sicher noch nicht alles. Aber das ist, äh, das ist auch etwas, ja klar. Also eben. Und es ist auch nicht so, dass mir eben, dass man kann sagen, kann, sind auf Erfolgswellen und äh, die Leute laufen da ja alle sowieso daher und es ist alles top und Frieden, Freude, Eierkuchen. Also das ist natürlich nicht die Situation, aber also von ist klar, dass vielleicht auch eben gerade so das, oder, ich will jetzt da etwas auch erreichen oder so. Das ähm, kann man überall auch, auch beobachten, äh, auch in anderen Kilen und so. Und natürlich auch in, genauso bei, bei einem selbst. Äh, so das das Bedürfnis nach, nach, nach gewisser Geltung und so weiter. Und das ist klar, dann hast du das Gefühl, jetzt musst du in die Hände spucken und jetzt musst du einfach voll Gas geben und dich voll investieren, äh, um zum das zu erreichen und vielleicht ist es eben gar nicht gut oder es ist gar nicht dran im Moment oder ähm, wie immer und und das sind dann schon die sch schwierigen Situationen und nachdem wenn, wenn jemand jetzt vielleicht auch da ein gefährdet ist oder so oder nicht so stabil ist, dass jemand da eben dann nicht, nicht, nicht einbricht und dann ähm, ja, eben dort landet, wo, wo, äh, wo es letztlich dann niemandem hilft. Aber das ist schon, das ist sicher ein, äh, äh, sicher ein Problem und das Thema auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben schon über viele Sachen geredet. Also, jetzt wirklich sehr viel Fahrer die heutige Zeit, ähm, das Studium noch ein bisschen, die ganze Macht, wo, wo sich spielt in die sich einspielt in und auch eben die Burnout-Gefahr. Wolltest du noch irgendetwas sagen? Hast du noch irgendetwas auf dem Herz, was du noch nicht hast können sagen oder mhm. wo wir noch nicht darüber mhm. geredet haben?
0: Ich finde, ein, ein Punkt noch ganz wichtig. Und zwar, ähm, ist mir heute wieder aufgefallen in der Kielenaunigung, in unserer Kielenaunigung. Dass dort, wo eigentlich von der, ähm, sozusagen vom, vom, vom Wesen von der Kielena da die ist, dass eigentlich dort nicht zuerst, ähm, eben, man denkt ja vielleicht dahin, hin, eigentlich immer zuerst bei Chilen am Pfarrer. Dass dort eben nicht zuerst, ähm, der Pfarrer kommt und was hat der für eine Aufgabe und was muss der alles machen und so weiter. Sondern, dass zuerst das Mal eigentlich das betont ist, was die Aufgabe von, von jedem Christ ist, von jedem, der wo, wo sich so noch schon nennt und zu, zu, zugehört zu einer Gemeinde. Und da damit natürlich ein Grundgedanke der Reformation aufgenommen ist, das Priestertum aller Gläubigen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Also auch gerade wenn man über den Pfarrer redet, dass man eigentlich eben sozusagen wie, wie zuerst nicht beim Pfarrer ist, sondern zuerst schon mal bei dem ist, was allen auftraiet ist. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Also die klassische Situation, wenn, wenn man neu mit einem Gemeindessen hat und so, und dann sollte jemand das Tischgebet sprechen und dann schauen alle auf den Pfarrer, oder? So. Yeah. Also, wer der Pfarrer der einzige, der könnt könnte. oder so? Natürlich, eben das ist so dann der Duktus von, für das hat man ein Jahr, oder damit er jetzt da kann beten, oder damit wir nicht mühen, sozusagen. Aber eben die Grundidee ist ja eigentlich eben gerade die andere, die ist ja eigentlich genau das, dass der Pfarrer sagt, ja wer kann, wer kann betten, wer, wer macht das, oder so? Das wäre ja eigentlich die Absicht, dass also eben dass eben die Menschen selber Beten, dass sie den Zugang zu Gott suchen und nicht einfach das delegieren an, den Pfarrer. Das wäre wie das alte Verständnis. Und das finde ich ein, ein ganz wesentlicher Gedanke auch in dem hinein, dass immer im Blick zu haben, dass es eben nicht darum geht, der Pfarrer ist, ist sozusagen gemeint oder wie der Erste, wo man dran denkt, wenn man gemeint denkt, sondern, äh, die Kirche, das sind wir. Das ist nicht der Pfarrer, das sind wir alle. Und wir alle haben, haben, ja, haben, haben auch einen, einen Auftrag und haben Aufgaben und wir alle stehen unter der Liebe von Gott. Und ähm, da gibt es auch bestimmte Beauftragungen. Eine davon ist, ist die vom, vom Pfarrer, das ist so. Ähm, aber grundsätzlich ist das Priestertum aller Gläubigen finde ich ist sehr sehr wichtig und ich glaube auch es ist es ist auch so eines Thema glaube ich wo recht ähm, unterschätzt wird und auch nicht so wirklich in der letzten Konsequenz äh, gelebt wird und umgesetzt wird auch, auch in der Gemeinde, weil man immer noch doch recht stark orientiert ist an der, an der Pfarrer und jetzt müsste ich doch der Pfarrer und jetzt soll doch der und so und für das haben wir ihn doch eigentlich also das Denken ist immer noch ganz stark, glaube ich. Das fahrorientierte ja,
1: ja. Denken. Ja, ich genau. finde das sehr, sehr ein sehr schönes Bild, das äh, du jetzt am Schluss noch da erzählt hast, wo ein Pfarrer eigentlich, läuft hinternach, den Leute. Und du sie vielleicht ermutigen, mhm. zu, zum ja. Schritt machen, zum den Weg genau. gehen und läuft ja. nicht voraus und sie laufen immer nach. Also, genau. Das heißt, das, das hierte Bild, ja. Mir laufen aus Fahrer hinter dran und zeigt mhm. die Wege auf und sagt, mhm. hey, mach, probier doch du, genau. mach doch du. Genau. Das äh, soll man sagen, das sagen, Ermutigen im Glauben, mhm. Leben, ja. Wachsen, genau. da Auseinandersetzen.
0: Das genau.
1: finde ich sehr ein schönes Schlussbild. <lacht> Danke.
0: Danke auch, ja.
1: Das ist dir nochmal aufgefallen, hast du schon gesagt, in der, mit dieser Beschäftigung.
0: Mhm.
1: Ich, ich muss ein bisschen überlegen, was mir jetzt ein bisschen bleibt von dem Gespräch. Ja. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich den Pfarrberuf über- oder unterschätzt habe. <lacht> <lacht> ich bin echt immer noch nicht so, so sicher. Was mich erstaunt, ist mein Bild, dass ich selber ja. so ein äh, verstaubtes als... Bild eines Pfarrers Und wahrscheinlich, wenn ich irgendwo in einer Bar wäre, und jemand gesagt, dass Pfarrer selber stut wäre. Obwohl ich selber auch ihre Kälte arbeite und yeah. häufiger in einer Bar bin. Yeah. Und wahrscheinlich andere, dass es mit mir passiert, habe mm -hmm. ich jetzt etwas dafür ich äh, denke selber nicht mm -hmm. besser. Mm -hmm. Und äh, ja, ich bin sehr verstaubt in diesem Denken. Und ich mal, mal, das sollte man etwas revidieren, das Pfarrbild aus ermutigenden yeah. in der Nachricht. Yeah. Gehen.
0: Ja, schön. ja Das ja. ist ja auch für mich in dem, in dem Sinne ermutigend zum zu sehen, wenn, wenn das so etwas äh, auslöst bei dir. Das ist toll. Schön.
1: Genau. Danke fürs Gespräch, Markus.
0: Danke auch für deine sehr gute sehr Fragen. Das hat mir auch geholfen, mich auch damit noch mal äh, intensiver auseinanderzusetzen und, und äh, jetzt auch, auch spontan einfach, was was dazu gekommen ist. Also das war sehr inspirierend. Danke vielmals.
1: Bitte. Danke, Cedric, für die Technik. Ich hoffe, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen habt uns gut gehört. Ich danke auch euch, dass ihr wieder seid dabei gewesen. Und ich freue mich immer, oder mehr aus dem Team freuen uns immer, von euch dürfen, rückmeldungen zu hören oder eure Fragen, die ihr angeregt haben, Wenn ihr uns das schreibt, ähm, ihr habt das Kontaktformular auf der Webseite der EMK ARO, das www.emk-aro.ch. Da zeigt ihr auch auf allen Plattformen, ihr euch hören könnt. Genau, und dann wünsche ich euch gesegnete zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Und äh, vielleicht könnt ihr euch mit eurem Fahrer auch ein bisschen auseinandersetzen und ihn mal fragen, wieso er überhaupt ein Fahrer geworden ist. Vielleicht hätte er das ja noch nie gemacht. Tschüss zusammen.